0: Eidi, de Juana Speedy Capítulo 8 Siguen las sorpresas en casa del señor Seseman a la mañana siguiente, poco después de que Sebastián abriera la puerta al señor profesor y le condujera a la sala de estudios, sonó un campanillazo violento que obligó al criado a correr escaleras abajo mientras murmuraba: Solo el señor Sesemann llama así. Será él que sin duda ha llegado sin avisar. Abrió la puerta y se encontró frente a un muchacho andrajoso que llevaba sobre la espalda un organillo de mano. -¿Qué significa esto? -exclamó Sebastián. -Vaya un modo de llamar. ¿qué se te ofrece? —Quiero ver a Clara. —¿Cómo se entiende? ¡O oh, qué mal educado eres! ¿No podrías decir señorita Clara? —Me debe cuarenta céntimos —repuso el chicuelo. —Tú has perdido la cabeza. ¿Cómo sabes que vive en esta casa una señorita que se llama Clara? —Ayer le enseñé el camino de ida a la iglesia por veinte céntimos y el de vuelta por otros veinte. «¿Cuántas mentiras estás diciendo? La señorita Clara nunca sale de casa. No puede andar. De modo que ya te estás marchando a toda prisa si no quieres que tome yo medidas por mi cuenta». Pero el muchacho no se dejó intimidar. Permaneció inmóvil diciendo fríamente. «Yo la he visto en la calle y puedo decir cómo es. Tiene los cabellos negros y rizados, los ojos del mismo color y lleva un vestido oscuro. No habla como nosotros». «¡Ah, vamos!» —exclamó Sebastián, sonriendo burlonamente. —Entonces se trata de la pequeña señorita. A seguro que habrá vuelto a cometer alguna de las suyas. Después hizo pasar al chico y dijo. —Está bien. Sígueme y espera detrás de la puerta hasta que yo vuelva a salir. Si te hago entrar, tocarás en el organillo una pieza. Ello complacerá a la señorita. Subió y llamando a la puerta de la sala de estudio, entró. Hay un muchacho abajo que quiere hablar con la señorita Clara, dijo. Clara se sintió llena de gozo ante aquel suceso inesperado. -Entonces, que entre enseguida -repuso la niña. -¿Verdad, señor profesor? Pero el muchacho, sin esperar a que le dieran permiso, había entrado en la sala y obedeciendo a una señal de Sebastián, comenzó a tocar el organillo. La señorita Rottenmeier, que estaba en el comedor para librarse de las lecciones abecedarias, oyó aquella música inesperada. Prestó atención. —¿Llegaban de la calle aquellos sonidos? —No, parecían venir de más cerca. Parecía como si sonaran en la habitación inmediata. No podría ser y, sin embargo, cruzó a toda prisa el comedor y se apresuró a abrir la puerta. ¿Sería posible? Ante ella, en medio de la habitación, vio un andrajoso organillero que tocaba su instrumento con todas sus fuerzas. El señor profesor parecía intentar decir algo, pero no se oía nada. Clara y Heidi estaban embelesadas, como absortas. «¡Cesa de tocar en el acto!» exclamó la señorita Rottenmeier. Pero su voz quedó ahogada por los sonidos del instrumento. Fue a balanzarse sobre el pequeño organillero, cuando de súbito sintió que sus pies tropezaban con algo. Miró y vio que un terrible animal se arrastraba por el piso. ¡Era una tortuga! La señorita dio un salto como no había dado en muchísimos años y exclamó con todas sus fuerzas «¡Sebastián! ¡Sebastián!». El órgano emudeció instantáneamente, pues esta vez los gritos habían sido más fuertes que la música. Sebastián, de pie detrás de la puerta, presa de un verdadero ataque de risa al ver los brincos que daba la señorita Rottenmeier, pudo entrar por fin, dominando su hilaridad. La pobre mujer se había derrumbado en un sillón. «Sebastián, haga que se vayan todos, personas y animales. Arrójelos a la calle». Sebastián se apresuró a obedecer. Hizo salir al muchacho, que se había precipitado a recoger su tortuga. Le puso unas monedas en la mano y dijo, «Toma, los cuarenta céntimos de la señorita Clara y otros cuarenta por haber tocado también». Una vez abajo, le condujo a la calle y cerró la puerta tras él. La calma volvió a reinar en la sala de estudio. Se habían reanudado las eh, interrumpidas lecciones y la señorita Rottenmeier se instaló en aquella misma estancia para evitar la repetición de escenas desagradables. Había resuelto también informarse, en cuanto concluyeran las lecciones, de las causas de escándalo para castigar al autor como se merecía. En aquel momento volvió a sonar la campanilla de la puerta y Sebastián apareció de nuevo para decir que habían traído una cesta para la señorita Clara. «¿Para mí?» preguntó esta intrigada y pensando de quién podía ser. «Tráigamela enseguida, quiero verla». Sebastián salió y reapareció momentos después con una gran cesta tapada. La dejó y desapareció de nuevo. «Opino que sería conveniente terminar ahora la lección y después destapar la cesta», manifestó la señorita Rottenmeier. Pero Clara, que no podía adivinar lo que contendría la cesta, no cesaba de dirigirle miradas impacientes. «Señor profesor, exclamó de pronto, interrumpiéndose en medio de una declinación. ¿No podría destapar la cesta un momentito para ver lo que hay dentro y después continuaría enseguida la lección? Por un lado accedería, pero por el otro me opondría, repuso el profesor. Lo que especialmente hace que me incline por lo primero es que toda vuestra atención está concentrada en la cesta. Pero el fin de su discurso quedó en el misterio. Clara había destapado la cesta y en el acto saltaron de ella uno, dos, tres gatos, después otros dos, inmediatamente un montón de gatitos más que echaron a correr en todas direcciones con tal rapidez que se hubiera dicho que habían muchos más de los que en realidad eran. Se agarraban a las botas del señor profesor, mordisqueaban sus pantalones, se encaramaban a la falda de la señorita Rottenmeier, le hacían cosquillas en los pies, saltaban alrededor del sillón de Clara, arañaban, maullaban y alborotaban lo indecible. Clara, en el colmo del regocijo, no cesaba de exclamar. «¡Oh, qué preciosidad de animalitos! ¡Qué saltos dan! ¡Mira, mira aquel Heidi!» Heidi, no menos encantada que Clara, corría tras ellos por la habitación. El señor profesor puso un gesto avinagrado. De pie ante la mesa, levantaba los pies para sustraerlos a los constantes ataques de los animalitos. En cuanto a la señorita Rottenmeier, comenzó por quedar muda de asombro en su sillón. Después consiguió dominarse lo suficiente para gritar con todas sus fuerzas. ¡Sebastián! 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 ¡Tinet! No se atrevía a dejar su sillón, temiendo que aquellos pequeños monstruos saltaran sobre ella todos a la vez. Sus gritos insistentes hicieron acudir al fin a los dos domésticos. Ambos se dedicaron activamente a la caza de los gatitos y lograron reunirlos todos en la cesta para llevárselos al granero, donde ya estaban instalados los dos hermanitos del día anterior. Aquella mañana fue para Clarita mucho menos aburrida que la anterior. Por la tarde, la señorita Rottenmeier, ya repuesta de las emociones de la mañana, reclamó la presencia de Sebastián y Tinet para someterlos a un severo interrogatorio y averiguar las causas de los incidentes que se habían producido en la casa. Averiguó que Heidi había sido la única culpable gracias a su salida del día anterior. Al hacer tal descubrimiento, la señorita Rottenmeier palideció de cólera. De momento no halló palabras para expresar lo que sentía. Después, volviéndose hacia Heidi, que estaba de pie al lado del sillón de Clara, sin creer que hubiera motivo para que se hicieran reproches, le dijo severamente. «Adelaida, no conozco más que un castigo digno de tus travesuras. No eres ni más ni menos que una niña salvaje. Ya veremos si hay modo de reducirte a la obediencia metiéndote en la cueva de las lagartijas y las ratas». Heidi escuchó la sentencia sin conmoverse. No había estado nunca en una cueva oscura y no sabía lo que ello significaba. La pequeña dependencia de la cabaña que su abuelo llamaba cueva y donde conservaba el queso y la leche, le había parecido siempre un lugar atrayente. En cuanto a las lagartijas y a los ratones, no los había visto jamás. Fue Clara la que alzó la voz en son de queja: No, no, señorita Rottenmeier. Espere a que mi papá esté aquí ha escrito diciendo que va a llegar de un momento a otro. Se lo contaré todo y él decidirá lo que hemos de hacer». La señorita Rottenmeier no tuvo más remedio que doblegarse ante aquella orden, tanto más cuanto que estaba a punto de llegar el padre de Clara. Levantóse, pues, y dijo secamente, «Está bien, Clara, pero también yo le diré algo al señor Sesemann» Y salió de la habitación. Siguieron dos días de calma. La señorita Rottenmeier no salía de su indignación. La decepción que le había ocasionado Heidi no cesaba de turbarla. Cuanto más pensaba en ello, más convencida estaba de que, desde la llegada de la niña, todo iba de cabeza en la casa, y de que en ella no volvería jamás a reinar el orden. Estaba decidida a ejercer su influencia para que Heidi se marchara. Clara, por el contrario, parecía muy satisfecha. Durante la lección no tenía ocasión de aburrirse, pues Heidi hacía las cosas más divertidas del mundo. Barajaba las letras del alfabeto y las confundía sin lograr aprenderlas. Cuando el señor profesor trataba de fijárselas en la memoria, sus comparaciones, en vez de recordarle la forma de las letras, le inspiraban los pensamientos más disparatados. Por ejemplo, si le nombraba un cuero, Heidi exclamaba llena de gozo, ¡una cabra! Y cuando el señor profesor mencionaba el pico de un ave, la niña exclamaba, ¡eso es un gavilán! Después de las comidas, se sentaba cerca del sillón de Clara y le relataba larga e incansablemente su vida en casa del abuelo. Y cuando hablaba de los Alpes, de las cabras y de la cabaña, el deseo de volver a ver todas aquellas cosas despertaba en ella una gran tristeza. Terminaba sus relatos diciendo invariablemente, «Es absolutamente preciso que vuelva a mi casa. Mañana mismo me iré». Clara lograba quitarle aquella idea de la cabeza, demostrándole que era preferible que esperase la vuelta del señor Sesemann. Entonces verían lo que convenía hacer. Heidi se dejaba convencer y reanudaba su charla con más animación porque alimentaba en secreto una perspectiva deliciosa. Cada día que pasaba en Frankfurt añadía dos panes más a la provisión que guardaba para la abuela. Todas las mañanas a la hora del desayuno y todas las tardes a la hora de comer, Heidi hallaba al lado de su plato un crujiente panecillo blanco y tierno que se apresuraba a guardar en el bolsillo. No hubiera podido comerlo ella pensando que el pan de la abuelita era negro y tan duro que no se le podía hincar el diente. Todos los días después de comer, Heidi permanecía una o dos horas en su cuarto, sentada en un rincón, sin osar moverse, porque al fin se había convencido de que en Frankfurt estaba prohibido salir y correr como en los Alpes, y ni siquiera lo intentaba ya. Tampoco podía salir al comedor a hablar un poco con Sebastián. La señorita Rottenmeier no lo permitía. En cuanto a entablar conversación con Tinette, Heidi se cuidaba mucho de hacerlo, pues advertía la expresión irónica y burlona que había en sus palabras cuando le hablaba. Permanecía, pues, en completa soledad, y con tiempo más que sobrado para pensar en sus Alpes, en las florecillas amarillentas bajo el sol de oro, en la nieve que cubría las montañas, en el hermoso y extenso valle donde la mirada se pierde en la inconmensurable altura del cielo. ¿No le había asegurado tía Dete que podía volver a su casa cuando quisiera? Al fin, un día, Heidi no quiso esperar más. Se apresuró a hacer un paquete con los panecillos valiéndose del pañuelo rojo. Se encasquetó el viejo sombrero de paja y se dispuso a partir. Pero en la puerta de la calle surgió el primer obstáculo a su partida. La señorita Rottenmeier entraba precisamente en aquel momento y al ver a la niña se detuvo y comenzó a examinarle de pies a cabeza muda de asombro. Lo que especialmente atrajo su atención fue el paquete hecho con un pañuelo rojo. Su indignación estalló muy pronto. «¿Qué significa esta nueva expedición? ¿No te he prohibido terminantemente que vayas a vagar por las calles? Entonces, ¿cómo te atreves a insistir? Tienes todo el aspecto de una vagabunda». «Yo no voy a vagar por las calles. Solo quería volver a mi casa», repuso Heidi, que comenzaba a sentir miedo. «¿Cómo? ¿Qué oigo? ¿Quieres volver a tu casa?» La señorita Rottenmeier unió las manos con ademán de desesperación. «¿Una fuga?» «Oh, si el señor Seseman lo supiera. ¡Fugarte de su casa! Cuídate muy bien de que no llegue cosa semejante a sus oídos, te lo aconsejo. ¿Podrías decirme qué es lo que te disgusta de esta casa? ¿No estás aquí mejor tratada de lo que mereces? ¿Qué te falta? ¿Has tenido jamás una mesa, una casa, un servicio como los que tienes aquí?» —¿Responde? —No —contestó Heidi. —Naturalmente. No te falta nada. Nada absolutamente. Eres una ingrata criatura. Hastiada de bienestar, no sabes qué inventar para distraerte. Ante aquellas palabras, todo lo que Heidi tenía en el fondo de su corazón saltó a la superficie y la niña exclamó acongojada. —Quiero irme a mi casa porque, estando tan lejos de mí, Blancanieves es desgraciada, porque la abuelita me espera porque Pedro pegará a Cascabel si no tiene queso, y porque aquí no se ve cuando el sol dice buenas noches a las montañas. Si algún gavilán pasara por encima de Frankfurt, graznaría con todas sus fuerzas al ver tanta gente amontonada aquí, en vez de irse a la montaña, donde estaría mucho mejor. —¡Socorro! ¡Esta niña se ha vuelto loca! —gritó la señorita Rottenmeier, lanzándose hacia las escaleras, donde chocó violentamente con Sebastián, que bajaba. —¡Haga subir enseguida a esta desgraciada criatura! —exclamó, frotándose la frente. —¡Bien, bien! Muchas gracias —repuso Sebastián, frotándose en el mismo sitio, pues había recibido un fuerte golpe. Heidi permaneció inmóvil, con la mirada encendida y temblando a impulsos de una violenta emoción. —¿Qué cosa nueva tenemos? —preguntó Sebastián sonriendo. Acercándose a Heidi, le dio un amistoso golpecito en la espalda y añadió compasivamente. —¡Bah! No lo tome tan a pecho, señorita. ¡Alegría! ¡Eso es lo principal! También a mí casi me ha hecho la señorita Rottenmeier un boquete en la frente, pero no hay que dejarse intimidar por tan poco. En fin, señorita, ¿qué hace usted ahí parada? Es preciso subir. Lo ha mandado la señorita Rottenmeier. Heidi obedeció en silencio y subió la escalera pero lentamente y sin hacer ruido, cosa que estaba fuera de sus costumbres. Aquello apenó a Sebastián, que subía tras ella y volvió a tratar de animarla. «No se deje abatir, señorita. No se ponga triste. Tome valientemente sus resoluciones. La señorita no ha llorado jamás desde que está en esta casa, mientras que las demás señoritas lloran lo menos doce veces diarias. Además, ahí están los gatitos que saltan y juegan como locos en el granero. Cuando esa señora... «Salga de nuevo, iremos juntos a verlos, ¿verdad? Ya verá cuánto nos vamos a divertir con esos lindos animalitos». Heidi hizo un movimiento afirmativo con la cabeza, pero tan poco alegre que Sebastián, emocionado, le dirigió una mirada llena de compasión en tanto que ella se deslizaba por el corredor en dirección a su cuarto. el día, durante la cena, la señorita Rottenmeier no despegó los labios. Frecuentemente dirigía a Heidi miradas recelosas, como si temiera verla hacer de un momento a otro algo extraordinario. Pero la niña, después de haberse guardado como todos los días el pan en el bolsillo, permaneció inmóvil y silenciosa, sin comer ni beber. A la mañana siguiente, cuando el profesor apareció en lo alto de la escalera, la señorita Rottenmeier le condujo al comedor. Allí, presa de gran excitación, le reveló los recelos que abrigaba acerca de Heidi. Tenía fundados motivos para creer que la niña no andaba bien de la cabeza, ya por el violento cambio de aires y de costumbres, ya a causa de las muchas impresiones recibidas. Y le contó, para apoyar su hipótesis, el intento de fuga de la niña y las extrañas palabras que profirió. Pero el señor profesor la tranquilizó inmediatamente, asegurándole que si, por una parte, había en efecto observado en Adelaida ciertas excentricidades, por otra también había podido comprobar que poseía un espíritu sano, merced al cual, poco a poco y en un desenvolvimiento gradual de sus facultades, podía esperarse establecer el equilibrio espiritual de la muchacha. Lo que a él le inquietaba grandemente era que no pudiera llegar al fin del alfabeto, mostrándose incapaz de aprender todas las letras. Tras aquella conversación, la señorita Rottenmeier sintióse más tranquila y el señor profesor pudo dirigirse a la sala de estudio. Más tarde, como la señorita Rottenmeier siguiera pensando en Heidi y en su proyecto de fuga, se representó a la niña vestida con las pobres ropas que en realidad llevaba cuando se verificó el encuentro y decidió arreglar un poco su guardarropa, poniendo en él algunos vestidos de Clara antes de que llegara el señor Sesemann. Comunicó a Clarita su proyecto y ésta convino enseguida que era preciso dar a Heidi una cantidad considerable de vestidos y sombreros. La señorita Rottenmeier se dirigió, pues, a la habitación de Heidi para determinar lo que debía conservarse y lo que era preciso que se eliminara. Transcurrido un instante, volvió al lado de Clara con gesto horrorizado. «¿Qué significa lo que acabo de descubrir, Adelaida?» exclamó. «Jamás vi cosa semejante. ¿Qué es lo que acabo de hallar en tu armario?» un armario que es solo para guardar ropa. Un montón de panecillos, fíjate, Clara, y qué montón. Tinet, añadió abriendo la puerta, vaya a quitar del armario de Adelaida todo el pan duro que hay allí y tire al mismo tiempo el sombrero de paja viejo que encontrará sobre la mesa. No, no, exclamó Heidi, quiero guardar el sombrero y los panecillos, son para la abuelita. Y corrió en persecución de Tinet. Pero la señorita Rottenmeier la detuvo, cogiéndola de un brazo y diciéndole en tono nervioso, «¡Tú permaneces aquí mientras Tinet limpia tu cuarto de porquerías!». Heidi entonces se dejó caer al lado del sillón de Clara y prorrumpió en sollozos. En medio de un llanto cada vez más violento, no cesaba de repetir con palabras entrecortadas. «Ahora la abuelita ya no tendrá panecillos. Eran para la abuelita», y seguía llorando como si su corazón fuera a desgarrarse la señorita Rottenmeier se apresuró a alejarse. Ante semejante estado de desesperación, Clara se sintió contagiada de la pena de su amiguita. «Heidi, Heidi, no llores», dijo en tono suplicante. «Escúchame, no te desesperes. Cuando te vayas, te prometo darte cuantos panecillos te quiten ahora y más si quieres. Saldrás ganando, porque serán tiernos, mientras que los tuyos se hubieran puesto duros, si es que no lo estaban ya». Vamos, Heidi, no llores. Heidi trató de contener sus lágrimas. Al fin comprendió el consuelo que le ofrecía Clara y se afianzó en él, pues de otro modo no hubiera terminado nunca de llorar. Para asegurarse de tal esperanza, preguntó entre sus últimos ayozos. ¿De verdad me darás tantos panecillos como tenía ya recogidos para la abuelita? ¿Tantos o más? Pero no llores. Cuando se sentó a la mesa para cenar, Heidi tenía aún los ojos enrojecidos y al ver el panecillo que estaba sobre el mantel, un nuevo sollozo le subió a la garganta. Pero concentró todas sus fuerzas para contenerse, porque sabía muy bien que en la mesa era preciso permanecer tranquila. Sebastián, mientras la servía, comenzó a hacerle a Heidi las más extrañas señas cada vez que se aproximaba a ella. Tan pronto se señalaba su cabeza como la de la niña, guiñando un ojo como queriéndole decir «Tranquilízate». Lo he visto todo y lo he podido arreglar. Cuando Heidi estuvo de nuevo en su habitación e iba a subir a la cama, advirtió que debajo de la colcha estaba el viejo sombrero de paja, lo cogió con júbilo y en su alegría lo arrugó más de lo que estaba. Después, tras haberlo envuelto en el pañuelo rojo, lo ocultó cuidadosamente en el rincón más profundo de su armario. Era Sebastián el que lo había puesto bajo la colcha. Hallábase en el comedor cuando la señorita Rottenmeier llamó a Tinet y había oído el grito de desesperación de Heidi. Siguió a la doncella y cuando ésta salió del cuarto con el sombrero y los panecillos, se apoderó de aquel gritando «¡Yo me encargo de tirarlo!» y lleno de gozo lo puso en lugar seguro. Esto era lo que había querido dar a entender a Heidi por señas mientras cenaban.